0: Eine hohe Diversität von Darmbakterien ist günstig, steht da im Ärzteblatt äh, 2017. Und es ist ja eigentlich keine Neuerkenntnis, weil das ja schon seit einigen Jahren bekannt ist, dass äh, viele gute Darmbakterien mit, ähm, einer, niedrigen, mit einer niedrigen Krankheitswahrscheinlichkeit äh, einhergeht und so dass es als positiv bewertet werden kann, wen eben viele verschiedene gute und Anführungszeichen Darmbakterien im Darm zu finden sind. Vielleicht als kleine Wiederholung so allgemein für Sie, falls Sie in dem Thema nicht ganz so drinnen sind, Probiotika können hilfreich sein, hilfreich sein ähm, aus verschiedenen Aspekten. Also ganz grundsätzlich einmal sind Darmbakterien natürlich ganz ganz entscheidend und wichtig, weil äh, damit wenn eine gute Bakterienflora im Darm ist Krankheit verhindert werden kann, so sagen es zumindest die Studien, so sagt es unsere Erfahrung, dass wenn man eine gute Darmbakterienflora hat, dass man weniger zu Erkrankungen neigt. Man kann über Darmbakterien, über die Bakterien, die im eigenen Darm präsent sind, die darm hirn positiv beeinflussen. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Arbeiten dazu. Da gibt es mittlerweile auch Arbeiten hier am Institut, die äh, mit unseren Darmbakterien oder mit unseren Probiotika gemacht wurden. Äh, die können Sie natürlich bei uns äh, an der Medis auch gerne anfordern, beziehungsweise auch äh, uns natürlich dahingehend kontaktieren und mit uns darüber sprechen. Falls Sie das interessiert, äh, Sie können bei uns anrufen, Sie können eine E-Mail schreiben an info.lego.san.at und dann werden wir Ihnen gerne Auskunft geben. Ja, mittlerweile ist auch gut belegt, dass Probiotika auch bei Herz- und Gefäßerkrankungen eine Rolle spielen können, also in erster Linie über äh, die Produkte, über die Metaboliten, die äh, das Darmmikrobiom produziert bzw. zu produzieren imstande ist, gibt es da indirekte Beeinflussungen auf jeden Fall. Hauterkrankungen, das ist eh auch schon länger bekannt, Hauterkrankungen gehen auch oft einher mit einer gestörten Darmflora mit einer Flora die eben dysbiotisch ist. Ganz ganz wichtig und entscheidend sind also für die Darmbakterienflora an sich ist die Art der Geburt, also ob das jetzt eine natürliche Geburt war, wo das Baby eher gute Bakterien bekommen würde, beziehungsweise eine Sektion, wo das Baby dann eher schlechte Keime, also pathogene Keime von der Umgebung oder vom Umgebungspersonal mitbekommen würde. Und ganz, ganz wichtig ist in der Hinsicht auch natürlich die Stillzeit, was da mit dem Baby alles passiert und, und wie das Baby versorgt wird. Oxidativer Stress spielt eine Rolle. Man kann ähm, über eine Bakteriengabe oder eine Verbesserung der Darmbakterienflora auch oxidativen Stress reduzieren im Körper. Messbar ist es zum Beispiel äh, geworden oder ist, äh, ist messbar über äh, Carbo Carbonylproteinmessung. Das haben wir äh, in Zusammenarbeit mit dem Dozent Manfred Lamprecht äh, in einer Studie nachgewiesen, dass man mit Darmbakterien auch oxidativen Stress reduzieren kann. Mittlerweile werden äh, Darmbakterien und Probiotika auch im Bereich der Onkologie ganz gewinnbringend eingesetzt. In der Onkologie erstens einmal natürlich, um bestimmte Therapieformen positiv unterstützen zu können. Aber auch ist bekannt, dass die Darmbakterienflora und der Zustand der Darmschleimhaut insgesamt eine große Rolle spielt in der Entwicklung bei Krebs, insbesondere Darmkrebs. Und das kann man über die Gabe von Probiotika, aber auch über die Gabe von Präbiotika positiv beeinflussen. Probiotika können sogar äh, unterstützen eine Gewichtsregulation äh, im Körper unter bestimmten Umständen, ähm, wenn bestimmte Formen von Firmikuten im Körper vermehrt vorkommen, die dazu neigen oder wo man dazu neigt, dass man dann eben Gewicht zunimmt über vermehrte Speicherung von Fett. Und das kann man auch über Probiotika helfen zu regulieren. Man kann die Scheidenflora unterstützen. Man kann, so wie Sie vorher schon gehört haben, Pathogene ja, auch bekämpfen und die Toxinbildung dieser Pathogene zu reduzieren helfen. Insbesondere ist das der Fall bei Clostridien, die die Toxine A und B bilden. Und da haben wir nachgewiesen, dass das mit Probiotika sehr, sehr effizient und sehr gut möglich ist ähm, über das Omnibiotik 10. Unterstützung einzelner Organsysteme, das haben Sie schon vorher angeklungen gehört bei äh, Herz- und Gefäßerkrankungen, Punkt Nummer 3. Aber auch andere Organsysteme kommen hier in den Fokus, wie zum Beispiel die Leber oder das Pankreas, ähm, wo man eben auch bei ja, auch schwereren Erkrankungen mittlerweile mit Probiotika ganz gut und ganz effizient Hilfestellungen geben kann, um diese Organsysteme auch zu entlasten. Das wäre zum Beispiel hier zu nennen das Omnibiotic HETOX, ein Leberpräparat, was man da sehr gut einsetzen kann. Verbesserung der Nährstoffaufnahme, das ist natürlich etwas, genauso wie die anderen Dinge auch, die nicht über Nacht passieren, das heißt, es ist ja nicht untypisch für den Einsatz von Probiotika, dass man eine gewisse Zeit braucht, einige Wochen bis Monate, bis sich dann eben bestimmte Effekte gut generieren lassen, bis das Ganze äh, ins Laufen kommt. Reisetieröl, da haben wir ein eigenes Präparat. Das ja, Seneszenz, also im Alter verändert sich die Bakterienflora mh, quasi von alleine. Da muss man gar nicht viel dazu tun. Da habe ich dann noch eine Arbeit dazu auch mitgebracht. Ähm, die Darmbakterien ziehen ihre Kreise, ziehen weite Kreise könnte man sagen, und ähm, es wird immer klarer, wie weit es geht. Sie haben hier eine Arbeit, äh, wo es geht um das Mikrobiom des Magens und auch des Darms und die Rolle der Protonenpumpenhemmer. Und da ist es so, dass eben, ja, es ist, es ist wichtig für die Elimination von pathogenen Erregern im Gastrointestinaltrakt, sodass eben äh, intestinale Infektionen weitgehend verhindert werden, ähm, Oft muss man die einsetzen, Protonenpumpenhämmer. oft ist es natürlich so, dass sie auch sehr lange und vielleicht auch zu lange eingesetzt werden und das dann eben negativ ist. Bei Biopsien von Patienten mit Antralagastritis zum Beispiel findet man häufig dann sehr hohe Konzentrationen von Streptokokken und das ist natürlich dann auch als ursächlich oder mitursächlich für die Entwicklung von Ulcerationen, also tiefergehenden Läsionen des Verdauungs, des Magens zu bewerten. Der Gebrauch von PPIs grundsätzlich fördert die relative Häufigkeit dieses Streptokokken und das ist unabhängig vom H. Status. Ja, Studien zeigen, dass langfristige Einnahmen, also besonders lang oder längerfristige Einnahmen von Protonenpumpenhämmern, die Mikrobiota-Kompositionen sowohl im Magen als auch im Darm dysbiotisch verändern und es hat dann wieder Krankheitswert. Und äh, bestimmte Formen, das sehen Sie hier in dieser Arbeit von Leonard et al. Äh, also insbesondere PPIs sind assoziiert mit der Entwicklung von Infektionen. Insbesondere Campylobacter und Salmonella haben dann ein leichteres Spiel. Ja, chronischer Stress, ähm, das stört oder zerstört die Darmmikrobiota in ihrer Zusammensetzung. Das hat zur Folge, dass das Immunsystem anders reagiert, als es sonst der Fall wäre. Und ähm, hier haben wir auch sehr schön einen Nachweis, dass Stress Entzündungen im Darm fördert. <lacht> Wie passiert das? Einerseits hier, Sie sehen den Pfeil ganz rechts, ähm, über eine Zerstörung der inneren Mukusschicht und eine daraus folgende mikrobielle Dysbiose oder dass der Stress auch direkt die mikrobielle Dysbiose fördert, und dann haben Sie langfristig chronische Inflammationszustände in der Darmschleimhaut und das wiederum hat dann zur Folge, dass die Darmbakterien dort keinen guten Anhaltspunkt oder Angriffspunkte besitzen. Eine andere Arbeit, die vielleicht nicht unspannend ist, weil da drinnen steht, dass die enterische Mikrobiota über die Bauchhirnachse einen Einfluss hat und zwar über die über sogenannte nukleare Rezeptoren. Dass es eine Beeinflussung gibt über die Bauchhirnachse, das ist sowieso schon äh, Evidence-Based Fact. Ähm, wie gesagt, wir haben da auch so schon selber Arbeiten damit gemacht. Es ist bewiesen, dass über die Darmbakterien, über die äh, Bauchhirnachse Verhaltensfunktionen, physiologische und kognitive Funktionen äh, im Gehirn, über die Darmmikrobiota mit beeinflussbar sind. Und wenn wir hier über eine nukleare Rezeptoren sprechen, über sogenannte Liganden aktivierte Transkriptionsfaktoren, dann ist es so, dass das eben spezielle Proteine sind, die im Zellkern vorkommen und ähm, durch die Bindung eines Liganden sind sie nun in der Lage, selbst dann die DNA zu binden und dann wird die Transkription von Genen, von Genen beeinflusst. Ähm, es ist dann so, dass die Transkription speziell über regulatorische Promotor Promotorelemente äh, entweder gefördert wird oder unterdrückt wird und so ist es zum Beispiel bei bestimmten äh, Hormonen wie zum Beispiel äh, Steroidhormone, Schilddrüsenhormone und zum Beispiel auch ähm, eben beim Vitamin D. <lacht> Spannend ist hier in diesem Zusammenhang zu sagen, dass Darmbakterien Metaboliten sezernieren die quasi als natürliche Liganden für diese nuklearen Rezeptoren fungieren können und somit äh, die Genexpression beeinflusst und folglich hat man dann auch bestimmte biologische Effekte, die quasi von den Darmbakterien vorangetrieben werden. Ähm, die Darmbakterien, wie Sie wissen, die machen ja verschiedenste Metaboliten. Ähm, das geht rein, also beispielsweise auch in die Produktion äh, von Serotonin, und folglich daraus dann ähm, Melatonin und das passiert über die Bildung von 5-HTB und der Körper macht dann selber das Serotonin daraus. Das 5-HTB ist dann auch gehirngängig und kann im Gehirn dann weiter bearbeitet werden. Zusammenspiel zwischen den Darmbakterien und den nukleären Rezeptoren, am Beispiel Vitamin D, ähm, die aktiven, beide aktiven Vorstufen vom äh, oder beziehungsweise Folgestufen, Calcitiol und Calcitriol von Vitamin D fungieren als Liganden für diese Vitamin D-Rezeptoren, aber Kurkumin zum Beispiel, sehen Sie hier, fungieren ebenfalls als Liganden äh, von diesen Rezeptoren und durch die Ligandenaktivierung eben über diese Metaboliten, beziehungsweise über diese Hormonvorstufen kann dann ähm, die Expression der Zielgene entweder aktiviert oder unterdrückt werden und wie Sie vorher gesehen haben, ist es ähm, über die Pro Produktion von bestimmten Metaboliten auch von der Darmflora äh, beeinflussbar. Das VDR beeinflusst ähm, letztendlich dann auf diese Weise auch die Immunantwort, sodass äh, die Immunantwort ähm, gezielt und gut reguliert ablaufen kann, ähm, nicht nur hier spielen die Darmbakterien eine Rolle, ganz grundsätzlich spielen ja die Darmbakterien bei der Immunantwort eine sehr große Rolle, weil Immun, das Immunsystem quasi auch über die äh, Präsenz von sogenannten guten Darmbakterien mit reguliert wird und trainiert wird. Dann der zweite Punkt als Mediator für angepasste, dezente und kontrollierte Entzündungsreaktionen im Körper. Ähm, Entzündung als quasi regulierte und kontrollierte Reaktion, wenn es im Körper an bestimmten Stellen gebraucht wird und dann wieder runterreguliert wird. Also jetzt nicht im Sinne von einer chronischen Entzündung, die dann Krankheitswert hat. Weiters äh, Punkt Nummer drei wird die Defensinbildung beeinflusst durch die panetischen Körnerzellen im Darm. Also diese Bildung von äh, Metaboliten, die selber als äh, Abwehrmetabolite für oder beziehungsweise äh, gegen pathogene Keime im Darm fungieren können. Und man hat zum Beispiel auch beobachten können, dass bei ähm, VDR Knockout-Mäusen, war es so, dass die Kolonisation des Darmes mit Bakterien ähm, war eine komplett andere? Das heißt, die hatten eine deutlich veränderte Flora zu Wildtypmäusen, also wo das eben nicht so war, dass dieses VDR ausgesetzt war. Darmbakterien, Darmbakterien an sich wieder beeinflussen eben dadurch die Genexpression und die translationale Aktivität, also die Proteinsynthese an den Ribosomen von VDR. Wir gehen jetzt zu ein bisschen einem anderen Thema. Und zwar, wir gehen jetzt mal ähm, in Richtung Muskulatur und schauen uns an, ob die Darmbakterien bzw. eine Dysbiose der Darmflora etwas zu tun haben könnte mit dem Altern der Muskulatur bzw. im Speziellen bei der Erkrankung Sarkopenie. Ähm, Sarkopenie wurde 1988 das erste Mal benannt von dem Arzt Erwin H. Rosenberg, ähm, direkt auf einem Kongress in Mexiko, wo er sich äh, befand und das definiert hat. Und frei übersetzt könnte man das so machen, dass man schreibt, Sarkopenie ist Mangel an Fleisch. Quasi der im Alter des Menschen beginnende oder fortschreitende Abbau der Muskelmasse, Muskelmasse also das anabole im Organismus reduziert sind und katabolische Mechanismen sind im Vordergrund, also es wird abgebaut oder auch verändert, dass jetzt vermehrt Muskelgewebe abgebaut wird und eher Fettgewebe eingelagert wird. Das heißt, da gibt es dann eine Mehrzahl an verschiedenen mikroskopischen Veränderungen im Skelettmuskel, die aber insgesamt als negativ zu bewerten wären. Ja, Sarkopenie. Ähm, Im Alter natürlich häufiger Malnutrition und es kann sein, dass da eben auch ähm, häufiger mal eine krankheitsassoziierte Bettruhe vorkommt. Äh, die Einschränkungen sind dann auch funktioneller Natur in dem Fall und grundsätzlich beim alten Menschen sind natürlich auch Verletzungen häufiger auftretend als bei jüngeren Menschen. Und der Beginn ist hier etwa angegeben mit dem 50. Lebensjahr, wobei es aber so ausschaut, dass je älter der Patient ist beim Eintreten oder bei Beginn der Sarkopenie, desto schneller scheint es dann äh, auch voranzuschreiten und das eben dann progressiv. Man hat dann natürlich verschiedene Therapieansätze, übliche Therapieansätze, die man hier äh, ins Spiel bringen kann. Und zwar bestimmte Formen von Training, die die Muskelkraft stärken, die die Koordinationsfähigkeit verbessern und letztendlich auch die Gehgeschwindigkeit verbessern. Es dient natürlich alles dazu, dass der Patient einfach wieder sicher auf den Beinen steht, dass, er, dass seine äh, Muskelkraft besser wird. Also da geht es nicht nur um die Gehgeschwindigkeit natürlich, aber einfach, dass der Patient dann wieder sicherer und stabiler im Alltag unterwegs ist. Bei diesen Trainingsformen gibt es äh, gute Berichte dazu, dass sich ein bestimmtes Plateau anscheinend relativ gut und auch relativ schnell erreichen lässt, dann ist es aber so oder scheint es so zu sein, dass weiteren Verbesserungen dann Grenzen gesetzt sind, aber äh, ich denke mir, wenn man zumindest diese Trainingsformen verfolgt, dann kann man zumindest einen bestimmten Status zumindest halbwegs stabil halten, das ist ja auch wichtig. Und erhöhtes Angebot an Aminosäuren in entsprechender Form ist natürlich grundsätzlich für den Erhalt der Muskulatur auch nicht unwichtig. Jetzt würde sich die spannende Frage stellen, ob hier bei Sarkopenie vielleicht die Tarmakterien eine Rolle spielen und sie können sich denken, ja sie spielen eine Rolle. Es, es geht wieder mal über den Weg oder sagen wir besser wie so oft über den Weg dass man eben eine, hier spricht man von unhealthy Microbiota in dieser Arbeit, also eine Mikrobiota, die nicht gesund ist, die sich eben in der Zusammensetzung unterscheidet, die sich dadurch unterscheidet, dass da eben mehrere Pathogene sind und weniger äh, gute, weniger Milchsäure bildende Ke, äh, Keime vielleicht. Und das alleine äh, kann dazu führen, dass in der Darmschleimhaut zumindest äh, Entzündungsreaktionen stattfinden und Entzündungsreaktionen, die aber auch dann unterstützt werden, quasi in der Entzündung, auch vom restlichen Körper, wo auch der restliche Körper bestimmte Entzündungen hat. Und das geht dann so weit, dass es für die Mitochondrien eine negative Beeinflussung darstellt. Quasi wird die Mitochondrienfunktion dysfunktional, also die Mitochondrien funktionieren einfach nicht mehr so gut oder so, wie sie sollten. Was machen diese Mitochondrien dann? Sie produzieren zum Beispiel reaktive, oxygene Substanzen, also es wird oxidativer Stress entstehen, oder zum Beispiel auch diese Dumps, diese Mitochondrial Damage Associated Molecular Patterns, also molekulare Muster, die dazu prädisponieren, dass Entzündungen entstehen und dass Schäden im Gesamtkörper entstehen, insbesondere aber auch, aber natürlich in der Muskulatur. Das geht über zuerst eine sterile Entzündung, dann über die Aktivierung von Monozyten, von Makrophagen. Diese selber produzieren dann wieder bestimmte Zytokine, Chemokine, die die systemische Inflammation vorantreiben. Und man kommt dann, oder der Patient kommt dann in so einen Teufelskreis hinein, wo das ganze System dann sich ankurlt. Und das Ganze wird gefördert oder befördert über eine ungesunde äh, Darmbakterienflora, die man aber gut über Probiotika natürlich beeinflussen kann. Genauso wie man äh, in Studien gesehen hat, dass man bestimmte äh, Entzündungsparameter, wie ein HSCAB zum Beispiel, auch über, äh, über Probiotika positiv beeinflussen kann. Die, äh, der Einfluss der Darmbakterienmikrobiota äh, auf neuropsychiatrische Erkrankungen. Ich habe es vorher schon angesprochen und es ist auch immer wieder Thema mittlerweile in der Wissenschaft. Es gibt einen Einfluss der Mikrobiota auf die neuropsychiatrische Schiene. Verschiedenste Art und Weise, was hier in dieser Arbeit ähm, gezeigt, worden, äh, gezeigt wurde, ist, dass das Darmmikrobiom strukturelle und funktionelle Veränderungen in der Amygdala, also in dem Teil des lympischen Systems des für Verhalten äh, zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist und auch für speziell Angstbezogene Erkrankungen äh, beispielsweise und dass es da positive strukturelle und funktionelle Veränderungen geben könnte. Wer hätte das gedacht, dass die Amygdala über einen so weiten Weg beeinflussbar ist, nämlich über die Darmmikrobiota und ähm, Sie sehen hier auch unten, Neurogenese wird mitreguliert durch die Mikrobiota des Darmes, das ist eine andere Arbeit, die da das herausgefunden hat und äh, die Neurogenese wichtig für Lernen und Gedächtnisinhalte, <lacht> äh, das hat ja was zu tun mit dem Hippocampus auch, also Sie sehen hier unten geschrieben, also äh, Hippocampale Neurogenese ist mitreguliert durch das Mikrobiom, das heißt, ob äh, neue Nervenzellen auswandern, äh, ob sich äh, das Gehirn sozusagen selber unterstützen kann durch die Bildung oder Manifestation neurer... also neuer äh, Nervenzellen, das wird durch die Mikrobiota beeinflusst. Weiters konnte man feststellen in einer anderen Arbeit und äh, das nimmt nicht Wunder: Bei depressiven Patienten hat man regelmäßig äh, verminderte Konzentrationen an Bifidobakterien, Lactobacillen, das sind auch zwei Bakterienarten, die äh, auch in unseren Präparaten vorkommen und ähm, das ist auch sehr, sehr typisch, dass es da eben Abfälle gibt. Sie haben dann zum Beispiel auch noch äh, bei äh, Autismuspatienten das vermehrt Clostridien vorkommen im Gegensatz dazu. Also da gibt es dann verschiedene Erscheinungsbilder, aber bei depressiven Patienten ist es so, dass eben die Speziellen der an ähm, Bifidobakterien und Lactobacillen reduziert waren. Verschiedene Strains folgender Bakterien konnten depressive und ängstliche Verhaltensweisen bei Mäusen abschwächen. Das sehen Sie hier auch wieder, Lactopazellen. Lactobazillen und äh, verschiedene Bifidobakterienarten, die äh, gezeigt haben, dass es da eben mh, äh, entsprechende äh, Defizite dann gibt in den Verhaltensweisen. Wobei es so ist, dass man auch nachweisen konnte, dass äh, in anderen Arbeiten, dass wenn man den, Bakterien, den Mäusen die Bakterien wieder zugibt, die fehlen, dann bessern sich auch oder besser gesagt gleichen sich die Verhaltensweisen der Mäusen dann wieder eher einem Normalzustand an. Und da haben Sie mittlerweile dann auch immer kompliziertere Bilder, wo Sie dann sehen können, wo gibt es denn jetzt wirklich einen Einfluss äh, der Darmbakterien, Mikrobiota und was da alles eine Rolle spielt. Ob es hier zu einem normalen Verhalten und Kognition kommt oder ob es ein abnormales Verhalten und Kognition gibt, da spielen andere Dinge natürlich auch eine Rolle. Antibiotika, Infektionen, äh, so wie wir mit unserer Ernährung umgehen, dann äh, wie das Baby ernährt wird, äh, was es für eine Art der Geburt war und so weiter und so fort. Und Sie sehen dann auch hier ganz gut aufgezeichnet die, die Wege, die hier eingeschlagen werden können, oder wo es eben durch die veränderte Mikrobiota eine Beeinflussung gibt, wie zum Beispiel eben eine schlechte Zytokinbalance, die eher in Richtung chronischer Entzündung geht, äh, wie zum Beispiel TNF-Alpha-Hoch, Interfraung gamma Interleukin-6 und so weiter. Ja, ähm, eine andere Arbeit die ein ganz gutes äh, Übersichtsbild dann mir liefert. Ein paar Punkte vorweg, noch einmal zum Kurkumin. Wie gesagt, Webinar von Dr. Löffler ist sehr, sehr empfehlenswert dahin. Da können Sie lernen, dass Kurkumin oder Kurkuma eine sehr spezielle, ähm, Eigenschaft, spezielle Eigenschaften hat, als sekundärer bioaktiver Pflanzenstoff. Und ähm, da war es so, dass bei einem Mausversuch, Mäuse mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen wurde ergänzend zur Ernährung Kurkumin verabreicht und das Ergebnis war äh, vorab einmal gleich, dass die äh, Lactobacillen gleich einmal in die Höhe gingen und das ist ja dann äh, als, als positiv zu bewerten. Hier ist dieses Übersichtsbild, das äh, sehr schön zeigt, wo mittlerweile auch Ansatzpunkte sein können. Sie haben hier zum Beispiel gastrointestinale Erkrankungen, Lebererkrankungen, metabolisches Syndrom, neurodegenerative Erkrankungen, respiratorische Erkrankungen, Allergie, aber auch kardiovaskuläre Erkrankungen und da gibt es mittlerweile auch äh, sehr sehr gute Arbeiten, die zeigen, dass die Darmmikrobiota bei kardiovaskulären Erkrankungen eine Rolle spielen. Ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ja nach wie vor die Nummer 1 Todesursache in vielen Ländern, also ein von drei Sterbefällen, in den USA und einer von vier in Europa ist da der Fall und Risikofaktoren für diese Erkrankungen, die sind im Steigen begriffen, wie eben Diabetes mellitus, Typ 2, Obesitas, Metabolisches Syndrom. Und ähm, das Mikrobiom kann hier wie ein virtuelles endokrines System gesehen werden, das auch, wie gesagt, über distale Organe, über bestimmte äh, Metabolitenproduktion beeinflussbar ist. Hier haben Sie zwei Arbeiten, die ganz spannend sind. Ganz oben sehen Sie ein Mausmodell. Und da war es so, dass die Gabe von einem bestimmten Lactobacillus war da assoziiert mit einer signifikanten Reduktion der Infarktgröße und einer verbesserten Funktion des Linksventrikels nach einem Myokardinfarkt. Das ist schon einmal ein sehr, sehr erstaunliches Ergebnis. Und da unten haben Sie dann noch äh, auch was was spannend ist, über die Bildung von kurzkettigen Fettsäuren durch die Mikrobiota, das ist ein, ein Mausmodell, werden G-Protein-gekoppelte Rezeptoren aktiviert und so wird die Reninsekretion in der Niere, im Juxtaglomerulären Apparat der Niere, äh, beeinflusst und eben mitreguliert. Und somit gibt es dann auch indirekt eine Veränderung äh, bei Blutdruck über Angiotensin äh, und Aldosteron. Ja, Diabetes mellitus Typ 2, da finden Sie schon einige guten Arbeiten auch, dass, äh, dass da die Mikrobiota Rolle spielt. Diabetes mellitus Typ 2 in dieser Arbeit oben ist assoziiert mit einer Verminderung der kurzkettigen Fettsäuren und einer Verminderung von Lactobacillen. Also bei den Patienten war es so, dass eben SCFAs, also Short-Chain Fatty Acids, äh, reduziert waren. Und Lactopazillin gingen runter, also diese kurzkettigen Fettsäuren haben ja viele verschiedene äh, gute Eigenschaften, zum Beispiel äh, auch was Entzündungsreduktion betrifft äh, und was äh, die Mikroglia-Regeneration im Gehirn betrifft. Die zweite Arbeit, die Sie hier herunten sehen, die hier genannt wird, ist, ähm, dass bei einer Gabe von Vancomycin bei Patienten mit metabolischem Syndrom Wurde die Vielfalt an den SCFA-produzierenden Bakterien reduziert und das an sich hat dann beigetragen zu einer reduzierten Insulinsensitivität insgesamt des Körpers. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das ich vorher schon angesprochen habe und zwar Darmmikrobiom und äh, das Älterwerden, das ja auf uns alle irgendwann einmal zukommt. Und zwar also das Alter und äh, da sehen Sie hier zum Beispiel an diesem Bild schon, ganz gut, dass es da äh, einen Zusammenhang oder Zusammenhänge gibt zwischen der Darmflora, äh, wie sie denn geartet ist und wie der Patient altert und wie es mit seiner Immunseneszenz eigentlich steht. Also sprich, ob sein Immunsystem dann noch gut funktioniert oder ob es nicht gut funktioniert. Und da spielen äh, natürlich eine Rolle, wie schaut es aus mit Darmbakterien. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel auch ältere Menschen eher dazu neigen, äh, Pathobionten sich anzueignen. Also die kriegen dann äh, so ein Missverhältnis, ziemlich automatisch, äh, zu, äh, zwischen äh, schlechten Bakterien und guten Bakterien, wobei die schlechten Keime dann zu überwiegen scheinen. Ja, und da gibt es ein sehr, sehr schönes Übersichtsbild, weil ähm, wir werden natürlich auch in der medizinischen Beratung gefragt, ja, was spielt denn jetzt noch eine Rolle, für den Darm, für die Darmbakterien, also diese Frage haben wir mehrmals täglich. Und Sie sehen alleine hier schon, da wird schon äh, in verschiedene Stadien mal unterteilt. Ähm, also es ist nicht so einfach zu sagen, ja, da ist bestimmt der eine oder andere Einfluss von außen, den Sie selber steuern können. Ähm, da geht es wirklich dann ganz spezifisch rein. Und ähm, wenn wir jetzt mal zum Beispiel nur hier schauen, auf den erwachsenen Menschen, also wir, haben, wir beginnen mit einer relativ niedrigen oder mit, mit äh, sehr niedrigen Konzentration, es wird halt immer mehr äh, und das ist beeinflussbar zum Beispiel über, über die Ernährung, über das wie wir unseren, unseren Lifestyle, wie wir leben. Haben wir bestimmte Erkrankungen, haben wir bestimmte Erkrankungen nicht, müssen wir Medikamente einnehmen oder nehmen wir Medikamente ein, welche Art von Medikamenten ist es, wann war das, wie oft war das und ähm, welche Dosierung war das, spielt eine Rolle. Dann alles natürlich, was wir an äh, äh, physischen Aktivitäten zu tun haben oder zu leisten haben. Äh, Reisen, alles was mit Reisen zu tun hat, ist für den Körper insgesamt natürlich ein Stress, aber insbesondere auch für die Darmflora, die verändert sich, die passt sich relativ schnell an und nimmt eine Flora an, die äh, in dem jeweiligen Gebiet dann typisch ist und das beeinflusst dann natürlich auch wieder die äh, unseren Darm und seine Funktion, im blödesten Fall natürlich äh, durch Infektionen, die dann auch schwer ablaufen können. Wie wir schlafen, spielt da große Rolle. Ob wir bestimmte äh, depressive Phasen haben oder nicht. Äh, Schwangerschaft, das ist jetzt alleine mal hier. Und dann gehen wir mal, mal rein zum, zum alten Menschen. Und da haben wir zum Beispiel auch bestimmte Hygienefaktoren, natürlich die Rolle spielen. Ähm, und ganz besonders wichtig ist natürlich hier auch, ist der Patient irgendwann im Krankenhaus? Wie lange ist er im Krankenhaus? Weil das natürlich dann auch eine Rolle spielt für ihn, ob und welche Darbakterien der Patient in weiterer Folge bekommt. Aber wie gesagt, ganz wichtig ist das Faktum, dass anscheinend alte Menschen, das hören wir immer wieder am Telefon und auch in der E-Mail-Beratung, dass die dazu neigen, Freundeskeime eher zu bekommen als junge Menschen. Und hier noch ein Übersichtsbild, hier sehen wir einen gesunden Darm und hier einen äh, ja, alternden Darm, also man könnte hier vielleicht auch schreiben einen, einen jungen und einen alten Darm, aber es ist ja auch, es ist nicht so, dass äh, junge Menschen immer einen gesunden Darm haben natürlich. Und da sehen Sie hier auch schon die Probleme, die auftreten. Die mikrobielle Diversität, die geht nach unten, äh, Overgrowth mit Pathopionten geht nach oben. Das heißt, ich habe dann da natürlich auch eher mal Entzündungszustände, Tight Junctions, die leichter auf oder einfacher aufgehen und länger offen stehen. Dadurch habe ich natürlich die negativen Einflüsse auch von außen, die eher reinkommen können und dann proinflammatorische Zytokinbildung vorantreiben können. Ich habe dann natürlich auch als Folge, dass dysbiotische Darm-Hirn-Kommunikation stattfinden wird und dass ich einfach eine schlechte Signalgebung über den Vagusnerv habe und so weiter und so fort und dass insgesamt natürlich dann ähm, ja, das Gehirn in seiner Arbeit einfach äh, beeinträchtigt ist und schlechter funktioniert, was aber natürlich auch wieder gut über die Gabe von äh, Probiotika beeinflusst werden kann, also man hat da immer ganz gute Hilfen an der Hand. Ja. Da mikrobiota Immunsystem, Immunopathologie, Krebs, ähm, da gibt es ganz interessante Arbeiten auch. Allergische Erkrankungen, das ist da hier in dieser Arbeit äh, auch schön gezeigt, dass eine verminderte bakterielle Diversität im frühen Leben ähm, korreliert mit einem erhöhten Risiko, im späteren Leben irgendwann an irgendeiner Allergie zu erkranken. Und Sie haben da natürlich auch genetische und molekulare Faktoren dabei, im Speziellen ist es jetzt so, dass äh, erhöhtes Risiko von einer Allergie äh, besonders auch besteht, wenn Ackermansia, Bakterien und Bifidobakterien Spezies erniedrigt sind und wenn gleichzeitig Candida albicans äh, erhöht ist. Ähm, dem kann man sehr gut entgegensteuern. Ja, Zöliakie. da spielt natürlich die Darmflora ebenfalls eine Rolle, ursächlich auch bei Manifestation. Aber auch, was den Entzündungsstatus natürlich betrifft, der ist über die Mikrobiota, über die Darmflora ebenfalls beeinflussbar. Bifidobakterien an sich, sehr spannend, haben eine schützende Funktion gegen Kolonisation und Vermehrung von präsentem Candida Albicans. Das heißt, Bifidobakterien sind so ein bisschen die, die Unterdrücker von Candida Albicans und Candida Albicans ist ja auch ein wichtiger Faktor für die Manifestation der Zöliakie. Dann neurologische Erkrankungen werden hier auch noch erwähnt. Ähm, Sie haben da bei MS-Patienten, ähm, wenn Sie MS-Patienten äh, betrachten, ähm, die einen Schub haben und Patienten in Revision, dann haben Sie hier in der Flora eine eindeutige, einen eindeutigen Unterschied. Patienten in Revision äh, hatten hier bei dieser Arbeit eine Flora, die gesunden Probanden sehr, sehr viel ähnlicher war als äh, bei Patienten im Schub. Und dann noch ähm, Neuromyelitis äh, Optica, also quasi äh, Nervenentzündung äh, der Nervi Optici, also mindestens eines Sehnervs und da haben sie auch äh, signifikante kompositionelle Unterschiede im Darm. Und zwar sind bei Patienten mit dem dewig syndrom Clostridium perfringens, äh, Mundbrand, bekannt und äh, ist relativ stark erhöht äh, scheint aber kein Problem zu sein, weil die Konzentration für eine Infektion im Darm da relativ hoch sein muss, dass da was passiert. Ähm, ja, zum Abschied noch äh, eine Studie, die ganz, ganz spannend äh, auch für mich lustig war, wo man eindeutig äh, gesehen hat, dass äh, und, äh, Lärm, also Lärm und seine Auswirkungen, da wurden Mäuse über bestimmte Apparaturen äh, mit Verstärkern wurden bestimmten Geräuschen ausgesetzt, also sie wurden chronischem Lärm ausgesetzt. Und das war bei Mäusen assoziiert mit erstens äh, Entzündung der Nerven, also Neuroinflammation. Äh, zweitens, auch ganz spannend, die Mikrobiota äh, konnte diese Musik anscheinend gar nicht vertragen und die äh, wurde dysreguliert und es gab eindeutige Unterschiede in der Mikrobiota-Komposition. Und äh, das Dritte war: Sie haben bei diesen äh, Mäusen äh, reduzierte epitheliale Integrität. Also äh, anscheinend funktioniert die oder funktionieren die Tight Junctions ähm, äh, nicht mehr. Das heißt für Mäuse die Konsequenz: ähm, Unbedingt darauf achten, dass die Musik, die sie hören, nicht zu so laut ist. Es scheint nämlich keine Rolle zu spielen, welche Geräusche das sind, sondern es geht da rein um die Lautstärke.